0: Milí posluchači, už tradičně od 12. května do 3. června probíhá Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Jsme rádi, že letos už je to 77. ročník, který po těch dvou, tak říkajíc, zhubených letech skutečně zase do Prahy přináší bohatý hudební program. A tak ráda ve studiu Stanice Klasik Praha vítám zástupce ředitele festivalu, také tiskového mluvčího Pavla Trojana. Ahoj Pavle.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já bych se dnes ráda zastavila u festivalových programů českých orchestrů, protože samozřejmě velké programy přiváží zahraniční orchestry a také hvězdy, ale určitě i ty české projekty stojí za zmínku.
1: My se vždy snažíme, aby české orchestry v rámci festivalu dostaly nějakou mimořádnou a skutečně festivalovou příležitost. A takový večer slibuje koncert České filharmonie s americkým dirigentem Davidem Robertsnem, Pražským filharmonickým sborem a Ivo Kahankem. Jeden z nejvýznamnějších českých klaviristů současnosti se festivalovému publiku představí hned dvakrát, když provede klavírní koncert MOVIS, současného českého autora Michala Rataje, aby následně přednesl solový part v symfonii číslo 4. Charlese Ivese.
0: Troufám si říci, že hudba Charlese Ivese není v českých orchestrálních programech zrovna častá.
1: Není a je to velká škoda, protože Ives je spolu s Gershwinem, klíčovým americkým skladatelem první poloviny 20. století a jeho monumentální, smělá a současně i dojemná symfonie číslo 4 pro orchestr, sbor, solový klavír patří mezi jeho největší díla.
0: A troufám si říci, že Ice měl také zajímavý životní příběh, možná by si k tomu mohl něco říct.
1: On od 14 let sice působil jako profesionální chrámový varhaník. ovšem po univerzitních studiích se rozhodl pro dráhu pojišťovacího agenta a komponování se věnoval jen ve svém volném čase. Úspěšnou obchodnickou účinností si zajistil slušné živobytí, kterému dovolovalo dotovat vydávání a provozování vlastních děl, avšak zvýšeného zájmu se jako skladatel dočkal teprve na sklonku života.
0: A v čem spočívá jeho skladatelská výjimečnost?
1: On ve svých skladbách nečinil rozdíl mezi hudbou pro vyšší a nižší společenské vrstvy, což byla tehdy jinak důležitá distinkce. Jako syn vojenského kapelníka vyrůstal v vzduší populární hudby a neváhal zahrnout do svých zvukových experimentů, nechával třeba hrát několik dechových kapel současně, ačkoliv každá hrála jiné písně. Stejně tak hojně využíval písně lidové, duchovní a ve způsobu jimž spojoval různorodý hudební materiál, svým způsobem předznamenal pozdější nástup evropské postmoderny, postmoderny, nikoliv moderny, reprezentované díly Bernda Aloise Zimmermana, Lučiana Beria a nebo mého oblíbeného Alfreda Schnitkeho.
0: V Praze tedy v rámci Pražského jara zazní Eifsová symfonie číslo 4, jaká je?
1: Je překrásná. Je to vnitřně opravdu bohaté a mnohovrstevnaté dílo, které využívá značné množství odkazů hudebních. Zmínili jsme třeba písně náboženské, lidové, inspirace mimo hudební literaturou. Pokládá základní otázky lidského bytí, něž se snaží hledat odpovědi. Pro mě je tam místá paralela třeba se symfoniemi Gustava Mahlera. Tři ze čtyř svět čtvrté symfonie byly provedeny ještě za svého života, ale premiérové provedení kompletního díla se uskutečnilo až jedenáct let po jeho smrti v roce 1965 v New Yorkské Carnegie Hall pod taktovkou nikoho jiného než Leopolda Stokovského. Zajímavost je, že tehdy mu při té premiéře asistovali dva dirigenti, to dobře ilustruje, že tato skladba pro orchestr, sbor a solový klavír patří opravdu mezi největší díla Ivesova a možná v orchestrální literatuře vůbec. Americký dirigent David Robertson, který to na Pražském jaru uvede, je opravdový specialista, což dokládá, že s velkým úspěchem tento kolos Ivesovu čtvrtou symfonii uvedl v rámci festivalu BBC Proms, tuším v roce 2007.
0: Ty už jsi říkal, že solového partu se v této Isově symfonii ujme klavirista Ivo Kahánek, ale on si neoddechne, protože vlastně bude mít solový part také v díle Michala Rataje, které si zmiňoval.
1: Ano, Ivo Kahánek ten večer absolvuje dvojboj. Kahánek si netají tím, že se na svoje vystoupení na koncertu Pražského jara opravdu nesmíně těší, protože na Pražském jaru, přesněji řečeno na jeho soutěži, v roce 2004 začala jeho koncertní kariéra. A tou další Kahankovou výzvou bude zmiňovaný klavírní koncert Michala Rataje Movis. On sám říká, že se jedná o hudbu jeho vrstevníka a kamaráda, která posluchače možná překvapí nejen svou originalitou, ale i s tou krásou a dokonce přiměji ivo Kahanka v jedné části improvizovat, tak si nenechte ujít tento koncert Pražského jara 20. května v obecním domě.
0: Když se bavíme o českých projektech, tak si troufám říci, že jedním ze zázračných objevů doslova posledních měsíců je dirigent Petr Popelka.
1: Petr Popelka se během pouhých dvou sezon pandemii namzdory stal jedním z nejžádanějších českých dirigentů. Jeho příběh je velice zajímavý. Dlouholetý kontrabasista prosluhle štátskaple Dresden je v současnosti šéfdirigentem Symfonického orchestru norského rozhlasu. Ta zpráva, když přišla před několik lety, tak přišla opravdu jako blesk z čistého nebe. Hlavním hostujícím dirigentem je zároveň Janáčkovi filharmonie Ostrava a je dezignovaným šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Od příští se Sezony. Na Pražském jaru ale vystoupí s Pražskými symfoniky FOK.
0: No a jaký přinesou společně program?
1: Program koncertu 29. května přinese hudbu tří autorů, kteří vzešli z území dnešní České republiky. Brněnský rodák Korngold je znám především svou geniální filmovou hudbou, ale je autorem i skvělých skladeb určených pro koncertní pódia, jako jsou například jeho Abšíc líder, ty přednese světoznámá pěvkyně Gerhild Romberger. Petr Popelka se vyznal v jednom z rozhovorů, že poprvé paní Romberger slyšel, když zpívala málerové písně pod taktovkou Marise Jansense a opravdu to na něj zapůsobilo hluboce a proto si řekl, že na Pražském jaru musí Korngoldové písně uvést jedině s ní.
0: Když se dívám na ten program, tak ty už si zmiňovala ta slavná jména, ale mě už zaujala úvodní skladba koncertu, která přináší také slavné jméno, ale my nejsme zvyklí je spojovat právě s kompoziční činností.
1: Rafael Kubelík, zakladatelská osobnost Pražského jara v roce 1946-1947, významná tvář, v roce 1948 emigruje do zahraničí a na Pražské roce vrací až na první svobodné jaro v roce 1990 ale na Pražském jaru velice málo nebo téměř vůbec a myslím si, že i česká veřejnost ho nezná jako skladatele. Byť byl velice plodným skladatelem a Petr Popelka se právě rozhodl připomenout jeho skladatelskou tvorbu a bude to jeho skladba sekvence z roku 1975
0: jsi zmínil ten zajímavý životní příběh Rafaela Kubelíka. Já jen odkazuji na naše webové stránky, kdy jsem právě v době Pražského jara pojednala několik textů k té historie a historickým konotacím a právě o životnímu osudu Rafaela Kubelíka se tam taky věnujeme. Takže rozhodně se podívejte stejně tak jako na webové stránky festivalu. Ale pojďme zpátky k tomu koncertu 29. května, kdy FOK bude řídit Petr Popelka, protože celý večer vyvrcholí Tež zřídka uváděnou básní Vítěslava Nováka, a sice básní v tónech
1: Pan. Ano, já tady použiju citaci Petra Popelky. V Novákových skladbách a v Panovi obzvlášť je krása, která si zaslouží žít. A Pražské jaro a Petr Popelka této skladbě nechá konečně zazářit. Je to opravdu velice půvabná skladba, která snese srovnání ku příkladu s hudbou Debys jeho. Novákův jazyk se ale cítil mnoha jinými podněty. Slyšíme ohlasy hudby jeho učitele Dvořáka i anticipace Janáčka, takže myslím si, že to bude velkolepý večer.
0: Tak já jsem ráda, že jsme se tedy pozastavili a pozvali na koncert Pražského jara 29. května se skvělým českým dirigentem Petrem Popelk velkou a symfonickým orchestrem hlavního města Praje FOK. Ostatně Pražské jaro dává mladým dirigentům velký prostor a k těm divácky úspěšným projektům patří také debit Pražského jara. Kdo dostal příležitost
1: letos? Bude tím debitantem dirigent Marek Prášel, který patří k nejlepším českým dirigentům své generace, ale v Praze se do posud na velkém pódiu nepředstavil. Prášil je hlavním hostujícím dirigentem Jihočeské filharmonie v Českých Budějovicích, dirigentem Ostravského národního divadla moravskosleského a v rámci debitu Pražského jara stane v čele PKF Prah Filharmonia. Solistou večera bude mladý klavirista Donga Lee, laureát Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro z roku 2020.
0: Já zase lehce odbočím, protože Marka Prášila si pozval kolega Ivan Dlask do svého pořádu z archivu osobností. Takže na našem webu najdete ten termín, kdy celý ten hodinový rozhovor s tímto mladým dirigentem si můžete poslechnout a určitě obohatí i to, co na pražském jaru zazní. No ale my se pojďme vrátit k tomu koncertu, protože mě zajímá, jaký program vlastně Marek Prášil bude řídit.
1: Ten program je opravdu nápaditý, zahájí večer dětský koutek Kloda Debisho, což je klavírní skladba a my ji uslyšíme v barevné instrukci autorova přítele Andreo Kapleta. První polovina večera pak vyvrcholí provedením koncertu pro klavíra a orchestre číslo 23 A dur toho slavného koncertu Wolfganga Amadá Mozarta. A druhá polovina přinese kontrast. Bude to oslava přírody a folklorismu v tom nejryzejším slova smyslu. Zazní méně uváděná světa opus 3 Leoše Janáčka, autora, který je prášově v srdci a to nejenom místopisně, ale i bytostně blízký a s jeho hudbou se potkává čím dál častěji, jak se svěřil pan dirigent. Celý večer pak završí rumunský koncert klasika 20. století Děryho Ligetyho. Je to jedno z jeho raných děl, je oslavou skladatelova vztahu transilvánskému folkloru, který intenzivně studovala a je to opravdu dílo velice blízké temperamentu a kráse Berry Bartolka.
0: Tak já jsem ráda, že jsme teď mohli sledovat tu českou stopu na 77. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro se zástupcem ředitele festivalu a také tiskovým mluvčím Pavlem Trojanem. Já jsem moc ráda za to pozvání a samozřejmě vše je na webových stránkách festivalu, včetně toho, jakým způsobem a na které koncerty lze zakoupit vstupenky. Tak já moc děkuji za osobní pozvánku a těšíme se. Děkuju
1: také se těším. Naslasví ženou?